0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal est présenté par Laurence Gontier.
0: Gabriel Attal prénonce cet après-midi son discours de politique générale. Le Premier ministre attendu au tournant dans cette semaine marquée par les mouvements sociaux. Ils ne lâcheront rien. Les agriculteurs campent autour de Paris. Ils attendent de pied ferme les nouvelles mesures qui seront annoncées aujourd'hui par le gouvernement. Et puis rendre sa couche de granit blanc à la célèbre pyramide de Micérinos. Le projet de rénovation suscite la controverse en Égypte.
1: Après le journal, l'édito de Guillaume Tabar. on reparlera évidemment du discours de politique générale de Gabriel Attal, suivi de l'invité de la matinale. On change de registre. Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, il publie Pax Atomica, théorie pratique et limite de la dissuasion nucléaire. En clair, la bombe atomique intimide-t-elle encore ceux qui font la guerre Gabriel Attal a rendez-vous à 15h devant le Parlement pour son discours de politique générale.
0: Discours bousculé par la crise agricole, certes, mais qui doit fixer un cap pour son nouveau gouvernement et le calendrier des prochaines réformes. Dans l'hémicycle, le Premier ministre est attendu au tournant dans son propre camp. Selon vos informations, Lauriane Toulmont, la jambe gauche de la majorité est au bord de la rupture. La transition écologique, l'éducation, le logement, la lutte contre les inégalités sociales, voilà les sujets sur lesquels le Premier ministre est attendu par la jambe gauche de sa majorité. Dans ce groupe hétéroclite de députés Renaissance et Modem, la fracture est nette avec le reste de la majorité depuis l'adoption dans la douleur de la loi Immigration. La semaine dernière, en réunion de groupe au Modem, il y a encore eu des règlements de comptes sur qui a voté quoi confie une élu centriste. Et même si la nomination de Gabriel Attal a largement été salué. L'arrivée de ministres issus de la droite, tels que Rachida Dati, ne passe toujours pas. Une quarantaine de députés de la majorité se préparent même à faire sécession et construire un sous-groupe indépendant pour faire entendre leur propre voix plus sociale. D'ici septembre, fait savoir l'un des frondeurs, selon le score aux élections européennes. Gabriel Attal prononcera sa déclaration de politique générale devant un gouvernement incomplet puisqu'une quinzaine de ministres, délégués et secrétaires d'État doivent encore être nommé. Ce sera la semaine prochaine selon nos informations.
1: Les agriculteurs suspendus aux nouvelles annonces du gouvernement.
0: Les milliers d'exploitants qui ont pris leur quartier sur des portions d'autoroutes autour de Paris le promettent. Ils ne lâcheront rien. Un nouveau convoi de tracteurs parti hier d'Agen a fait une escale à Limoges cette nuit et se dirige à présent vers le marché de Rangis. Lux Masser, vice-président de la FNSEA, syndicat majoritaire de nouveau reçu hier par Gabriel Attal, attend des avancées sur sur l'ensemble des revendications.
1: C'est un travail de titan hein. sur les 122 revendications. C'est la plateforme qui vient du terrain, mais je pense qu'on n'avance pas assez vite. On mènera le combat jusqu'au bout, bien plus que de la simplification, euh, qu'on ramène de la confiance, qu'on ramène du bon sens sur toutes ces règles, ces normes décrochées au niveau européen, les 4% de Jachère, pour que justement demain, on produise l'agriculture chez nous, l'agriculture qu'on veut. On est aujourd'hui sur une durée indéterminée.
0: Le vice-président de la FNSEA, interrogé par Charles Ducros.
1: Le droit à l'IVG inscrit dans la Constitution, les députés sont appelés à voter solennellement aujourd'hui.
0: Ah, s'il n'y a pas de suspense, la suite du chemin est plus incertaine face à la réticence de la droite sénatoriale. Le terme de liberté garantie de recourir à l'IVG divise. La droite sénatoriale craint que cela ouvre une brèche et permette d'allonger la durée légale pour avorter. Certaines associations redoutent au contraire que le texte ne soit pas si protecteur. Laurence Danjou est coprésidente de l'Association nationale des centres d'IVG et de contrats la façon dont ça va être inscrit dans la Constitution ne paraît pas complètement satisfaisante parce qu'en fait, le texte qu'il est présenté détermine que c'est la loi qui va déterminer les conditions dans lesquelles se fait une interruption de grossesse qui est déjà le cas. Mais On n'a pas de garantie de non-retour en arrière sur les textes existants déjà. On pourrait tout à fait y avoir des législations suivantes qui seraient moins positives que celles qu'on a à l'heure actuelle, qui réduisent le terme sur lequel l'IVG peut être pratiqué, qui réduisent le remboursement de l'IVG. Enfin, bon, ça va être une sécurisation un peu en, en bitante, on va dire, hein. Laurence Danjou, coprésidente de l'association nationale des centres d'IVG et de contraception, interrogée. Par Servan de Depastre pour Radio Classique. Les députés ont adopté en première lecture un texte pour alourdir la fiscalité des meublés touristiques, accusés de nuire à la location de longue durée. Le texte réduit à 30% l'abattement dont bénéficient les revenus issus de ces logements de type Airbnb contre 71 ou 50% actuellement. Le PIB de la France restait stable au quatrième trimestre 2023. Il a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année, annonce ce matin l'Insee qui rappelle que le produit intérieur brut avait progressé de 2,5% l'année précédente.
1: L'Espagne prête à offrir une amnistie aux séparatistes catalans.
0: Les députés doivent valider un texte qui prévoit de mettre un terme aux poursuites liées à la tentative de sécession de 2017. Le week-end dernier, des dizaines de milliers d'Espagnols ont manifesté à Madrid. La droite et l'extrême droite sont totalement opposés à cette proposition de loi qui est une sorte de sauf sauve-qui-peut » pour le gouvernement socialiste en place. Rémi Fister.
2: Si le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez prend le risque de raviver les divisions, c'est qu'il n'a pas vraiment le choix. Sa majorité ne tient qu'à quelques voix, celle des indépendantistes catalans. Pour rester au pouvoir, il a dû céder sur une loi d'amnistie qui, dans quelques mois, pourrait lever les poursuites judiciaires contre des centaines de militants inculpés pour leur tentative de sécession. Parmi eux, le très sulfureux ex-président de la région Carles Puigdemont. Il pourrait abandonner sa résidence en Belgique, où il s'est installé pour éviter l'action des tribunaux espagnols. Et c'est son potentiel retour en Espagne qui choque la droite et l'extrême droite, et même la majorité des socialistes qui préviennent, car l'espiche de monde n'a pour but que de détruire l'unité de la nation. L'amnistique permettrait également de remettre en selle l'une des grandes figures indépendantistes, Oriol Junqueras, condamné à 13 ans de prison, Il pourrait retrouver ses droits civiques et donc se présenter aux élections européennes du mois de juin prochain.
0: Le secrétaire général de l'ONU réunit aujourd'hui les principaux donateurs de l'agence pour les réfugiés palestiniens afin de tenter de maintenir son financement. 11 pays dont les états unis ont suspendu leurs aides à l'agence, dont plusieurs employés sont accusés d'être impliqués dans les attentats commis par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.
1: Projet du siècle ou ravalement de façade aberrant en Égypte. La rénovation de la pyramide de Mikérinos sur le plateau de Gizeh suscite la controverse.
0: Une mission égypto-japonaise s'est donnée. Trois ans, trois ans pour rendre au monument la couche de granit blanc qu'il a recouvré originellement. Mais peut-on restaurer une pyramide de 4500 ans Le sujet fait polémique depuis qu'une vidéo a été postée sur Instagram. Marine Salaville. Devant la pyramide de Mikerinos, Mostafa Waziri, membre du gouvernement égyptien chargé des antiquités, vente son projet. À ses côtés, le directeur de l'Institut d'égyptologie de Tokyo.
2: Avec la mission égypto-japonaise du docteur Yoshimura, nous commençons aujourd'hui le projet du siècle, la reconstruction des blocs de granit qui constituaient le revêtement extérieur de la troisième pyramide.
0: Sur une autre vidéo, on voit le début des travaux, des images qui ont fait bondir les internautes et pourquoi pas carrer la pyramide ironise une archéologue égyptienne un étonnement que partage sa consœur Bénédicte Loyer, docteur en égyptologie et professeur à l'école du Louvre On efface un peu tous ces millénaires les trous, les pierres qui ont été utilisées, les tunnels aussi qui ont pu être creusés pour trouver des trésors. Pour nous c'est comme si on allait par exemple remettre toutes les peintures originelles sur la façade de Notre-Dame de Paris puisque toutes les cathédrales étaient colorées. On a beaucoup de mal à l'imaginer L'égyptologue y voit une volonté d'attirer l'attention. Ils ont vraiment envie de faire une sorte de coup d'éclat, de montrer que bah, l'Égypte bouge. C'est en plus une mission qui est euh, égypto-japonaise. Donc là aussi, il y a dû y avoir une réflexion pour en quelque sorte attirer l'attention. Mission communication réussie pour l'Égypte, dont 10% du PIB provient du tourisme. Et vous, vous en pensez quoi, David
1: Ah ben Moi, j'ai envie de demander leur avis à nos auditeurs. Sur radioclassique.fr, peut-on ravaler les façades des pyramides Peut-on rendre leurs couleurs au temple grec Les reconstituer comme ils étaient à l'origine C'est-à-dire très colorés, avec du rouge, du bleu, et avec les pigments d'origine Parce qu'il faut faire ça bien. Euh, les auditeurs de Radio Classique ont la parole sur radioclassique.fr. Merci, Laurence. À demain. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar qui s'inquiète pour le discours de politique générale de Gabriel Attal.